0: Ahora, ahora, días, supongo es tener las bases para mejorar las emociones, para manejar las emociones. Uh -huh. Bueno. Eh, en términos simples, la inteligencia emocional la podemos definir, así como lo dicen, es para aprender a manejar las emociones para que no nos controlen, es el conjunto de habilidades, es tener un conjunto de habilidades que de manera innata ya todos poseemos, algunos las desarrollan más que otros. Ese tipo de habilidades no se refieren a una alteración de nuestra capacidad para sentir o generar emociones, sino más bien a nuestra relación con ellas y a la manera en la que nosotros pues, reaccionamos cuando ciertas situaciones desencadenan esas emociones. Ojo que no se trata de no sentir o de no enojarnos o de no estar tristes o de no alegrarnos, sino de conocer dichas emociones, reconocerlas, también reconocer las situaciones en las que éstas se presentan, y de esta manera poder regular la intensidad en la que expresamos dichas emociones de acuerdo a las situaciones existentes. ¿A cuánto no les ha pasado que una situación de tránsito, en una situación de tránsito van manejando y se nos atraviesa otro auto, un peatón o un camión, ¿no? Y pues lo primero que hacemos es explotar de ira. Decimos alguna grosería, este, nos referimos de manera despectiva a la otra persona. O cuando nuestro equipo favorito gana, los que les guste el, el deporte... Y a veces nuestra, nuestra euforia, nuestra alegría excede los límites, ¿no? Eh, veamos, por ejemplo, los destrozos que, que llegan a ser los, las, las hinchadas, todos estos fans de, de fútbol en, el, en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Eh, las famosas hinchadas de, del Boca Juniors o de, o de algún otro equipo eh, famoso, ¿no? Cómo destruyen todo porque ganaron. Y también cuando pierden, igual van y destruyen, ¿no? Eh, ahí nuestras emo las emociones están dominando nuestra parte consciente, nuestra parte racional del cerebro. Es en esos momentos, obviamente, cuando estamos demostrando una poca inteligencia eh, sobre el control emocional. No, como les digo, no, no es eh, que no nos vayamos a enojar o alegrarnos. Todas las emociones son humanas y no nos podemos separar de ellas. Lo que sí podemos es analizar esas situaciones donde se presentan y dar una respuesta de acuerdo a la situación, eh, hagan memoria. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionaron de manera desmedida y cómo creen que debieron actuar ahora que ya ha pasado tiempo, que la situación y la emoción ya no están presentes? Es un pequeño trabajo de de memoria. Todos nos hemos enojado o nos hemos alegrado, hemos actuado de manera desproporcionada a la situación. Que ya cuando avanza el tiempo, pues ya pensamos, no, pues creo que sí. Sí me excedí, sí me enojé de más, sí dije cosas que no debía, o sí me alegré demasiado y pues a mi amigo que estaba ahí junto, pues le pegué o, o lo abracé demasiado fuerte y lo lastimé, no sé. Eh, la inteligencia emocional no se mide como el IQ, ¿no? Con un examen o un test y ya. Eso no es algo que, en la inteligencia emocional no se mide con una sola cosa la inteligencia emocional está compuesta de varios factores, varias características, que la gran mayoría ya posee, como les digo, pero que no todas han sido desarrolladas de manera consistente. Hace ya bastantes años, eh, un científico, un psicólogo, un, un neuropsicólogo, eh, determinó o hizo una lista de cuáles serían esas características, estos tipos de inteligencia emocional, porque cada una eh, interpreta diferentes niveles de inteligencia emocional. Se puede ser bastante mm, bueno en un, en un aspecto, pero puede haber otros que nos estén fallando. Eh, los tipos de inteligencia emocional que vamos a encontrar son los siguientes. Serían empatía, habilidades sociales, autoconocimiento, automotivación y autorregulación. En la psicología del deporte utilizamos bastante, bastante todas estas. Eh, ¿Alguien sabe qué es empatía?
1: Ponerse en los zapatos de los demás o de la otra persona.
0: Uh -huh. ¿Alguien más?
2: Comprender y tratar de entender la situación por la que está pasando la persona de enfrente.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es precisamente eso. Es entender... Buscar entender cómo se sienten los demás y con base en eso poder establecer una mejor comunicación, interpretando las señales verbales y sobre todo las no verbales que puedan estar expresando esas otras personas. Pueden ser gestos, caras, el tono de la voz, ¿no? Muchas veces podemos entender cuando una persona nos está mintiendo por el simple tono de la voz, ¿no? O que no nos está viendo fijamente. O sabemos que alguien este, está muy alegre aunque lo quiera ocultar. Eso es ser empático. Todo, como les decía, todos somos empáticos, pero algunos son un poco más y algunos llegan a, a manifestar también esas emociones. Ya son personas que, que tienen la empatía demasiado desarrollada y si no saben controlarla, pues en entornos demasiado alegres pues se van a mostrar demasiado eufóricos o en entornos eh, tristes o más serios, pues van a adoptar también esas, esas emociones y los van a dominar. El otro que les comentaba era habilidades sociales. Esto es la habilidad de poder relacionarte con otros, no solo aquellos que te caen bien, sino con aquellos con una posición jerárquica mayor o compañeros de trabajo. Se trata de poder trabajar eh, bien en equipo, ser cooperativo, poder gestionar conflictos eh, que pues, en el grupo puedan, puedan surgir, incluso con aquellos que no nos caen tan bien. ¿no? No es ser hipócrita, no es ser hipócrita, Sino es saber que no les vas a agradar a todos, no todos te van a agradar, pero saber trabajar con esas personas, saber relacionarte bajo cualquier ambiente, bajo cualquier circunstancia, porque siempre es necesario, no vamos a andar escogiendo todo el tiempo, eh, pues dónde vamos a estar trabajando, con qué personas vamos a estar trabajando, y pues estar en un trabajo en el que alguien nos cae mal y no poder relacionarnos de manera profesional con ellos, pues sí es un poco un poco difícil. Creo que a más de uno le habrá pasado eso, ¿no? Estar trabajando con alguien, con alguien que no nos, nos termina de agradar. Y nosotros también llegamos a ser esa persona que no le agrada al otro, ¿no? Y luego no entendemos el por qué. Y, pero seguimos trabajando, entonces hay una, hay una buena inteligencia en, el, en la cuestión de una habilidad social, ¿no? Eh, autoconocimiento. ¿Alguien sabe qué es el autoconocimiento? ¿Qué le suena?
3: a que uno se conoce pues cómo es
4: uh -huh. saber
2: las capacidades que uno tiene o sea, llámese físico o mental uh
0: -huh. conocerse en todas las etapas de uno enojado triste feliz uh -huh. Uh -huh.
3: Decir,
0: ah, todos, no uno mismo tal cual es, tal cual es ajá. Uh -huh. No mentirnos, ¿no? Sobre quiénes somos. Que muchas veces nos, nos engañamos, ¿no? Sabemos que somos de una manera, pero siempre intentamos como mostrarle a, a los demás que somos de otra y, y luego buscamos creernos esa, esa imagen, esa mentira, ¿no? Entonces, el autoconocimiento eh, aquí en Inteligencia Emocional nos vamos a referir sobre el conocimiento que cada uno tenga de sus propias emociones y de qué manera estas nos pueden afectar aquí quiero hacer un paréntesis muy importante eh, cuando menciono la palabra afectar no es un no es en el sentido malo que casi todos le atribuimos ¿no? sino es un es un sentido más neutro de la palabra esto es cuando cuando algo cuando decimos que algo nos afecta nos, rever, nos referimos que nos cambia nos provoca algo una emoción una sensación pasamos de estar de un estado A a un estado B cuando algo sucede esto puede ser bueno, puede ser malo, cada interpretación es diferente para cada persona. Cuando uno, nuestra, la persona que nosotros queremos nos besa, nos afecta, nos causa algo, nos genera emociones, cambios químicos en el cerebro, cambios corporales, nos ruborizamos, etc. Y por otro lado, si esa persona eh, que tanto queremos hace algo que cada uno puede interpretar como doloroso, eh, cada quien imagina lo que quiera, eso también nos afecta de diferente manera. Nos hará sentir de otra forma. Eh, los cambios en el cerebro serán de diferente manera. Los cambios corporales serán otros, ¿no? Entonces, eh, no, no vamos a, no vayamos a satanizar la palabra afectar a que es malo. Me está afectando, me está haciendo algo malo. Si no me está afectando, me está cambiando. Está cambiando el estado en el que estaba al que estoy ahora. ¿Ok? Eh, este, ese apartado es clave dentro de la inteligencia emocional. Pues si no conocemos ahora nosotros cómo somos y somos conscientes de cómo y cuándo se manifiestan nuestras emociones, entonces no podremos controlarlas. Y vamos a quedar eh, a su merced en lo que eh, los psicólogos llamamos el secuestro emocional, que es lo que les comentaba al principio con el ejemplo del, de tránsito, ¿no? Cuando nos, nos gana la emoción, esa parte consciente y racional de nuestro cerebro tarda en, en entender qué es lo que está pasando y lo que actúa primero es nuestro cerebro más primitivo eh, ese es el que está dominando secuestra todo nuestro cuerpo y actúa en consecuencia y no, no pensamos qué es lo que estamos haciendo ¿Okay? el siguiente que habíamos dicho es la, la automotivación ¿alguien sabe qué es o a qué le suena la automotivación?
2: Pues puede ser precisamente eso, ¿no? Que uno solito se eche porras para que pueda alcanzar su objetivo.
4: Uh -huh. ¿Alguien más?
0: No, ok. Eh, la automotivación, eh, la, también la podemos definir como simplemente motivación. Eh, va más allá de echarse porras. Sí tiene que ver, pero va más allá que eso. Es capaz de eh, mantener el compromiso que hemos hecho con nosotros mismos para conseguir los objetivos que nos planteamos en un principio, incluso después de que la emoción inicial ya haya terminado, ya haya acabado. ¿Cuántas veces no hemos hecho planes estando muy felices y ya cuando es hora de llevarlos a cabo? Pues ya vemos que no es tan fácil. Y muchas veces, pues, preferimos dejarlo, ¿no? Decimos, bueno, no era tan importante. Entonces la, la, la motivación es decir, bueno, sí puedo hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo, tengo los recursos para hacerlo, va a costar más trabajo del que pensé, pero sé que puedo, sé que tengo eh, los recursos emocionales, físicos, mentales para conseguirlo. Eh, el siguiente sería la autorregulación. ¿A qué le suena autorregulación?
2: Pues sería esta capacidad que tendría cada quien de como ponerse límites o medir sus propias este, fuerzas tal vez o, o sea, sí, medirse a sí mismo y saber hasta dónde puede o qué no puede hacer
0: uh -huh. ¿Alguien más?
1: Pues yo creo que también tiene que ver con las emociones no el, el, el que tanto quizás sabemos manejar la, la emoción que estemos presentando en un momento
0: determinado uh -huh. Sí Sí, sí. Precisamente se refiere a la capacidad de poder manejar o controlar mediante el uso de técnicas la duración e intensidad de nuestras emociones. Eh, ser capaces de discernir entre una emoción momentánea y una duradera. Esto es esencial para poder hablar de inteligencia emocional. Pues recordemos que si nosotros no controlamos nuestras emociones, ellas nos controlarán a nosotros. Hay un viejo dicho que dice nunca prometas estando feliz ni tomes decisiones permanentes estando enojado. ¿Alguna vez habían escuchado ese? ¿No? ¿Es muy viejo? Nos referimos a esto precisamente, porque cuando nos dejamos llevar por las emociones, empezamos a decir, a prometer, a decidir sin pensar las consecuencias. Y cuando llegan, porque siempre llegan las consecuencias, es cuando ya empezamos a pedir perdón o a dar excusas por no conseguir lo que prometimos. ¿Okay? Eh, vamos a, a unos ejemplos rápidos de inteligencia emocional y quiero que me, que me ayuden, ¿ok? Eh, son diferentes ejemplos, diferentes situaciones y ustedes me van a ayudar a, a decir, a decidir si la persona del ejemplo tiene o no tiene inteligencia emocional, si la está llevando a cabo o no, ¿ok? El primer ejemplo eh, es un señor, de edad no importa. Va en su auto rumbo al trabajo y de repente un microbús se atraviesa sin avisar. ¿Ok? E imagínense que están ahí. Este señor obviamente se sorprende por el hecho, porque se metió. No lo vio venir. Afortunadamente no chocan. Entonces este señor solo se limita a respirar profundo y esperar una oportunidad para cambiar de carril y seguir su camino, o bien esperar a que el microbús avance y así poder seguir su marcha. ¿Este señor tiene o no tiene inteligencia emocional? Sí, sí tiene. ¿Por qué? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
3: Porque él se detuvo y generalmente uno si se atraviesa, bueno, ya le está diciendo miles de cosas.
0: ¿Alguien más? Tuvo como
1: autocontrol. Bueno, sí, sí nos ha pasado. Sí eh, es como tener como ese autocontrol que mencionabas quizá al principio de... Uh -huh decir, bueno, dejo, o, o busco pasarme en otro carril, o espero que avance y ya continuar. Digo, porque si no se hace conflictiva la situación,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Aquí estamos viendo que el Señor no solo se limita a sentir sus emociones, porque obviamente también se va a sentir enojado, se va a sentir sorprendido, ¿no? Pero lo que diferencia a este Señor del ejemplo, de lo que vemos en nuestro día a día, es que este Señor se detuvo. Se detuvo a analizar la situación. ¿Okay? Eh, seguramente por su mente pasaron ciertas preguntas como, ¿vale la pena enojarme? ¿No? ¿Eso va a hacer que se mueva más rápido el del microbús? Si le tocó el claxon, voy a hacer que se apure, ¿Va? el del microbús va a decir, ah, sí, y va a avanzar más rápido. Eh, hacer algo o decirle algo al, a la otra persona evitará en un futuro que algo así me vuelva a suceder. Algunas preguntas que se pudo haber hecho esta persona, ¿no? También eh, esta persona haciendo uso de, su, de un buen balance emocional, sabe lo que depende y lo que no depende de él mismo, de sus acciones. Y entonces decide enfocarse en lo que puede hacer para evitar verse nuevamente en esa situación. Tal vez no ir en el carril de baja, ¿no? Donde sabe que siempre van a estar los, los, los camiones ahí deteniéndose a cada rato, constantemente, eh, cosas así, ¿no? Eh, tampoco se tomó la acción del otro conductor de la manera personal no es como que el del camión dijera ah, me voy a atravesar a este para que llegue tarde al trabajo ¿No? o sea, y a veces tomamos las, la, las cosas que pasan en nuestro día a día cosas que son fortuitas cosas que le pasan a todos, a veces lo tomamos de manera muy personal como me quiso hacer daño, me quiso hacer algo y reaccionamos en consecuencia de querer vengarnos o de querer decirle algo el clásico no me voy a dejar, ¿no? Cuando ni siquiera es contra nosotros, porque ni siquiera es contra nadie, simplemente pasó. Estamos hablando de situaciones cotidianas, ¿no? Eh, siguiente ejemplo. Tenemos aquí a otro señor, no es el mismo. Eh, él ya lo dejamos camino a su trabajo. Eh, este señor no da muestras de afecto a sus dos hijos. Dos eh, adolescentes, una, un preadolescente de 9 y un adolescente de 13 años. Eh, si acaso... A veces se limita a sonreírles, ¿no? Cuando le muestran algo que hicieron en la escuela, le dice ah, muy bien, pero hasta ahí. Él les dice que está orgulloso de ellos, ¿no? Pero las muestras de afecto físicas, pues, no hay. Y obviamente, pues, no los besa, porque son dos pequeños, este dos niños, ¿no? Y, pues, los besos, en, en la ideología de este señor, pues, los besos no se dan entre hombres, ¿no? Eh, no hay duda de que los quiere. Trabaja muy duro para proveer a la casa, cubre sus necesidades, lo que ellos necesitan. Él ahí está, eh, es, cosas, necesitan cosas para la escuela, las compran, necesitan ir a algún lado. Él se hace tiempo del trabajo para ir y, y llevarlos, ¿no? No, 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 se, no se desentiende de eso. Pero no hay un, una demostración física del afecto, solo es material. Tiene o no tiene inteligencia emocional esta persona.
3: Pues yo creo que sí tiene, pero poquita, ¿no? Porque pues no les proyecta afecto, bueno, aunque sí los quiere, pero no, vaya, no les da un abrazo o, o con expresiones más, este, bueno, mayores, los felicita a sus hijos. Uh -huh. así.
2: Yo creo que, eh, uh -huh. así que en el ejemplo que pones, yo diría que no porque no está... Bueno, es que también tendr tendríamos que ver cómo, qué opinan los hijos, ¿no? Si ellos necesitan este afecto o no, o cómo se sentirían con este afecto, pero yo, 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 en mi experiencia diría que no, porque eh, aunque esté proveyendo en la, en la parte material, muchas veces no es suficiente para los seres queridos, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, que sí valdría la pena que el, el señor se cuestionara, bueno, el señor hipotético se cuestionara mm -hmm. por qué no puede demostrarle afecto a sus hijos, o sea, ¿qué es lo que le impide como sus ideologías demostrarle otro tipo de afecto que tal vez los hijos necesitan en esa etapa de su vida?
0: Uh -huh. ¿Alguien más?
1: Yo pienso que probablemente el señor fue educado así, y uh -huh. en estos tiempos yo creo que sí le faltaría tomar algún curso de manejo de emociones eh, en el sentido de que también es bueno expresar su, su cariño ¿no? hacia sus seres queridos pero creo que sí depende mucho de cómo fue educado uh -huh. en este caso, esa es mi, mi opinión
0: Gracias ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna vez eh, alguno de ustedes han estado en esa situación? en la que pues sí les demuestran de cierta manera el afecto, pero no como ustedes lo esperarían.
3: Sí, bueno, yo bueno, no, no que me pase, sino que yo con mis hijas a veces no soy tan expresiva con ellas. Uh -huh. Y este, por ejemplo, me enseña a mi hija, ay mamá, te hice un dibujo y yo, ah, sí, este quedó muy bonito, ok. Y pues ya lo dejo por ahí y luego va mi hija y me dice, mamá, ¿pero te guardo tu dibujo? ¿Lo pones en algún lado? Este, por ejemplo, no me hizo una mariposa para mi celular y ya lo recortó y lo puso ahí, mamá, te quiero mucho. Y vio que lo puse adentro de la funda y dijo, ay, ¿sí te gustó mi mariposa? Y yo, sí, hija, sí, sí me gustó, está muy bonita, pero no soy muy expresiva con, con ellas. Uh
4: -huh.
3: Entonces creo que me falta esa parte. <risa>
1: es como el ejemplo que acabas de dar del señor que no de, o sea, si los quiere a sus hijos pero no les demuestra ese afecto ¿no? Uh -huh. digo, no, no, a mí no me ha pasado pero este sí se sí de muchas personas que piensan a veces de repente bueno, a lo mejor no no es que piensen que con lo material pudiese ser suficiente, sino que quizá eh, pudieran, como dice Karina, no, no saber cómo expresar, o no son muy este digamos que emotivos, como decir, ah, bueno, te felicito, y te, eh, esa felicitación te acompaña de un abrazo, o un beso, ¿no? Sino solo es, ah, qué bonito, sí, felicidades y hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Pero de repente sí es como tienen a lo mejor ese control de, de no poder expresar, o no saben cómo expresarlo simplemente.
0: Tenemos aquí otra otra participación dice, mi hermano es así con sus hijos, él tiene un niño y una niña, a la niña la puede abrazar y dar un beso, pero al niño, porque dice que es hombre y no es tan expresivo, pero a mi sobrinito parece afectarle eso, porque él es muy cariñoso y con su papá debe cohibirse, porque su papá no lo acepta de muy buena manera. Sí, efectivamente eso, eso llega, llega a pasar, y a, todos, a todos, los, todos los seres humanos necesitamos, somos seres sociales, entonces necesitamos esas muestras, de, de afecto, de cariño, eh, como seres sociales que somos, ¿no? Eh, desde, visto desde la inteligencia emocional, alguien que tiene inteligencia emocional conoce sus, sus sentimientos y no los reprime. Eh, es curioso que los ejemplos que, 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 que dan sea sobre los hombres, en, en, en la gran mayoría. Es por el tipo de educación que... Que recibimos, exactamente, como, como bien lo comentan. Así nos educaron, ¿no? A no expresar nuestras emociones. Sobre todo a los hombres, a no expresar las emociones. Y el aprecio y el amor, para nosotros los hombres, nos enseñan que tiene que ser de manera material. A las mujeres sí se les está permitido demostrar el afecto de manera física. Los hombres no tenemos permitido, según esta, esta idea, no tenemos permitido expresarlo así tiene que ser de otra manera, y la manera que lo hacemos eh, es de manera material, hagan memoria, eh, las personas este, que ya tengan pareja, eh, recuerden a sus, a sus antiguas parejas, nada más no se claven con el pensamiento del, del ex, o de la ex, pero piénsenlo, eh, ¿cómo eran las demostraciones de afecto de los hombres? O piensen, los hombres que están aquí, piensen cómo han sido sus demostraciones de afecto, ¿qué es si el ramo de 100 rosas? ¿no?, los chocolates carísimos de París, los peluches de 5 metros de alto que no caben en ningún lado, ¿no? que muchas veces se ve en, en las redes sociales, los regalísimos así enormes. Eh, y entendemos que entre más extravagante el regalo, más te quiero. Pero las mujeres que están aquí no me dejarán mentir. Es mejor un gesto sincero de aprecio, de apoyo, de respeto, de cariño, de amor, algo físico, que un regalo de 50 mil pesos. Vale más eso. El dinero lo gastamos en otras cosas. Demuéstrame que me quieres, abrázame, dímelo, ¿no? En el caso de los niños, los niños necesitan constantemente esas muestras de aprecio de aquellas personas que les representan todo. En este caso, los padres. Si los hijos no eh, reciben esas muestras de aprecio, pueden suceder varias cosas cuando ellos crezcan. Pueden crecer aprendiendo precisamente que no hay que que no hay que expresarlo para sentirlo. Lo pueden sentir, pero no necesariamente lo tienen que expresar. Lo pueden reprimir nada más. O pueden crecer pensando que no son merecedores de ese afecto. Que no son lo suficientemente buenos para, para recibir ese cariño de esa persona que tanto quiero yo. Y eso conlleva a otros problemas ya cuando van creciendo. Entonces, sobre todo con los niños, es importante decirles, repetirles muchas veces, ¿Cuánto se les quiere? Darles un abrazo, darles un beso. No negarles nunca un abrazo. Porque si ellos lo dan, es porque lo necesitan. Necesitan de ese contacto físico. Todos los humanos necesitamos de ese contacto físico. Y de eso se trata esto, ¿no? Si tienes sentimientos, demuéstralos. Tener inteligencia emocional es demostrar los sentimientos, pero saber hacerlo correctamente para que no sobrepase los límites y no nos dominen a nosotros. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos ahora a una chica, ¿vale? Está estudiando el último año de prepa. La física es su pasión. Quiere llegar a ser científica de partículas, y posiblemente llegar a hacer un descubrimiento en ese campo que revoluciona la manera en que entendemos el mundo. Super sueño, ¿ok? Para ello, obviamente sabe que debe de hacer un muy buen examen en la universidad, para así quedarse en la universidad que quiere, ¿okay? mantener un buen promedio, ¿sabes? y así más adelante ser aceptada en algún programa de intercambio eh, internacional que la acerque aún más. ¿no? Y era una universidad que sea muy famosa por tener ese tipo de, de científicos y, poder, y por tener ese tipo de, de investigaciones. Para lograr esto, ella sabe que la, la escuela va a ser muy pesada, su vida social se verá disminuida, y que en definitiva no será algo fácil, ¿vale? Pero se ha demostrado a ella varias veces que puede hacerlo. Lo ha hecho durante la prepa, lo hizo durante la secundaria, por eso ahora se está preparando académica y mentalmente para todos estos retos que están por venir. La familia comprende este sueño, ¿vale? No le dicen nada más que te apoyamos. Y también la ayudan. También ellos hacen su parte, ponen de su parte para que ella pueda conseguir ese sueño. Eh, estos, esta, esta familia, estos padres, eh, entienden cuando ella le da más prioridad a la escuela, a los estudios, que a otras cosas como las reuniones familiares. Así como ella también entiende que la escuela no lo es todo, y también se da su tiempo para ir con la familia, ir con los amigos. ¿Okay? Aquí, ¿esta familia tiene inteligencia emocional?
3: Yo creo que sí, porque se dan sus tiempos para todo, tanto ella para salir con sus amigos este, y para dejar, bueno, para estar en la escuela. Y sus papás también entienden esa parte, ¿no? Cuando, uh -huh. Que ella está ocupada porque tiene que, que estar en la escuela.
0: Uh -huh. ¿Alguien más? Okay. Sí, es correcto. Esta chica y esta familia sí tienen inteligencia emocional. Esta chica tiene un sueño, como todos lo hemos tenido. Lo que lo hace diferente es que ha emprendido un plan de acción para llevarlo a cabo, para llegar a ese sueño, para conseguirlo. Conoce los limitantes, conoce las limitantes de, de su situación eh, socioeconómica, este, dónde, está, dónde, dónde vive ella, este, cómo están sus papás, en qué trabajan y todo eso. Conoce su situación muy bien. Y también eh, conoce las cosas que puede hacer para sobrellevarlas y superar esas, esas limitantes que pudiera estar enfrentando. Teniendo incluso un plan B, un plan C, para cuando las cosas no le salgan como ella quiere. no Como si este está estipulado en su plan A. La familia está teniendo una actitud empática. Recordemos los primeros, ¿no? Está teniendo una actitud empática. Ella quiere conseguirlo, nosotros vamos a ayudarla, ella está muy ilusionada. Nosotros nos ilusionamos con ella, pero hasta cierto punto, eh, teniendo las, los pies bien en la tierra, de qué cosas sí se van a poder y qué cosas no se van a poder. Eh, la familia entiende su cansancio y fatiga mental a la que es sometida, ¿no? entonces no la fuerzan no la forzan a ir a eventos familiares. ¿no? ¿Cuántas veces no, no nos obligaron de, de jóvenes? que no queríamos ir porque habíamos pasado por una situación complicada en la escuela o lo que fuera, y nos decían, te tienes que distraer, vamos con la familia. Cuando no tenemos muchas ganas. Entonces ahí vamos con nuestra cara de, de enojados, ¿no? De que aparte de que tengo que lidiar con lo que, con lo que me está sucediendo, ahora tengo que ir con la familia y que me estén preguntando qué me está sucediendo, cuando yo no tengo ganas de hablar. Entonces ahí la familia se está portando de manera empática. no Está entendiendo que ella necesita su espacio, necesita su tiempo, porque ella ha demostrado también que... Eh, puede hacerse sus espacios, su tiempo, y ella va a salir con la familia, ella va a salir con los amigos, no se la pasa todo el tiempo encerrada. Entonces sí, se dan sus tiempos todos, entienden lo que está pasando el otro, hay empatía, hay habilidades sociales, ¿no? ahí estamos viendo varios, varios elementos de inteligencia emocional. Vámonos a un último ejemplo. Eh, tenemos una, a, otra, a otra mujer, ella estudió geografía, le gustaba mucho la geografía, fue de las mejores de su clase, pero al salir de la universidad, el campo laboral ya no le gustó, no le terminó de convencer, a pesar de que al principio de la carrera pues se veía muy, muy motivada, no estaba muy emocionada porque estaba estudiando lo que siempre había querido. Ahora, ya que terminó la carrera, pues está desempleada, está confundida, eh, se la pasa pensando, pues, ¿qué hizo mal? ¿No? o sea, ¿Por qué estudió lo que estudió? en vez de otra cosa que tal vez ya le pudo haber dejado dinero, una estabilidad este, laboral, una estabilidad económica, y pues a veces se culpa por todos esos años, vamos a poner entre comillas, perdidos, en la escuela estudiando algo que, pues que ahora no le da, no le da nada, ¿no? ¿Esta, esta, esta mujer tiene inteligencia emocional?
4: ¿Alguien?
3: Pues yo creo que no. Bueno, porque está, eh, estudió lo que quería, pero no lo está practicando. Por uh -huh. eso será que no tiene, porque no le gusta lo que, lo que estaba haciendo.
2: Pues eh, yo creo que igual eh, bueno, o sea, es súper como. Se me hace que es súper válido no querer, al final descubrir que no era lo que pensabas, pero sí creo que le hace falta, en este caso, inteligencia emocional de quedarse como atorada ahí en el. que es su culpa. O sea, yo creo uh -huh. que no, no tiene nada de malo al final decidir no dedicarte a lo que estudiaste, porque pues, todos nos podemos equivocar, pero el estarse eh, quedando en ese en esa cuestión de es mi culpa y yo perdí mucho tiempo y o sea creo que ahí más bien lo ¿no? que le haría falta sería como ocuparse en vez de preocuparse.
0: ¿Alguien más quiere participar? Ok. Bueno, en este caso eh, tenemos eh, el uso de la automotivación. ¿Okay? La, automo la automotivación, como ya les comenté, es importante. Somos seres en constante cambio y crecimiento. Algo que nos gustaba de niños, ahora ya no nos gusta. Algo que nos apasionaba hace un año, ahora ya no lo tomamos en cuenta. Es parte de crecer. ¿okay? Y así como vamos perdiendo cosas, pues también vamos ganando cosas. Vamos encontrando nuevas aficiones, nuevos retos, nuevos gustos. Y cuando por fin entendemos eso... Y seguimos avanzando en vez de enfrascarnos, como bien dice, ocuparse en vez de preocuparse. Eh, si ya no, la, ya no nos la pasamos pensando y culpando a nuestro yo del pasado, ¿por qué decidimos hacer tal o cual cosa? O preguntarnos por qué ya no me gusta algo si antes me apasionaba tanto. ¿no? La, la pregunta eh, que es muy famosa de la, de la crisis de mediana edad, ¿no? ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿No? Una vez que entendemos que todo cambia, todo cambia, todo pasa y está bien. Está bien crecer, está bien aceptar que, bueno, ya estudié esto, pero el campo laboral no me gusta, no me atrae. Bueno, ya cumplí uno de mis sueños. Ahora lo que sigue, ¿qué me gusta? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué otras de mis aficiones me pueden brindar esa estabilidad laboral o esa estabilidad económica? O tal vez no lo vemos por el lado económico, sino por el lado de la estabilidad mental, la paz mental, hacer lo que me gusta. Aunque me dé para vivir eh, sin holgadamente, pues pago mis deudas y todo. Estoy bien, no tengo los grandes lujos, pero me dedico a lo que me gusta. La gente con la que me, eh, de la que me rodeo me llena, me satisface. Está bien. Entonces ya no necesitamos cumplir expectativas de los demás pero sí no es quedarnos enfrascados en qué pasó. ¿Por qué ya no me gusta? Yo me dije que tenía que hacer esto y ahora ya no quiero. Bueno, también es de Errarse es de humanos. Podemos dejar algo, ya lo terminamos. Ok, ya lo que sigue, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, basta de ejemplos de inteligencia emocional. Ahora a lo que, a, a lo, a lo que vinieron. ¿Cómo podemos desarrollar esta inteligencia emocional? El primer paso es el autoconocimiento, ¿ok? No podemos manejar nuestras emociones cuando estas nos abruman. En el momento no se puede, menos si no tienes esa, esa capacidad. Los deportistas, por ejemplo, en, en el caso de la, del, del deporte, este, que es mi área, los deportistas no van a un partido nada más cada, cada semana y a ver qué pasa, ¿no? Ellos se preparan, ellos practican situaciones de juego, qué es lo que puede pasar, y esto lo hacen basándose en las situaciones que ya vivieron, ¿no? Ya nos enfrentamos a tal equipo, ya nos enfrentamos a, tal, a tales rivales, entonces ellos se mueven así, ahora nosotros cómo nos tenemos que acomodar para poder contrarrestar lo que ellos van a hacer, ¿ok? En el, en el caso de las emociones es lo mismo. Durante todo este tiempo que hemos estado eh, hablando, ¿no? Más de uno ya habrá recordado situaciones en las que se dejó llevar por las emociones. Y está bien, de eso se trata. Lo que no se vale es quedarnos ahí. Nada más de que, ah, me enojé demasiado. Ajá, ah, y ya. No. Es, vamos a analizar esa situación. ¿Por qué me dejé de llevar por esa emoción? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ok? Eh, el trabajo empieza, el trabajo de la inteligencia emocional empieza ahí en el autoconocimiento de esas emociones y cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día. Eh, vamos a tomar una de esas situaciones. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que, que quiera compartir alguna, alguna experiencia?
2: Pues yo, por ejemplo, soy muy propenso a este caso que mencionaste al principio, cuando manejan. Uh -huh. eh, digo, tampoco me enfrasco tanto, pero sí suelo... Eh, recordarle a sus eh, progenitoras y por si va a hacer algo de escándalo con el claxon eh, si me cuesta mucho trabajo como digo no, no los persigo no, no me pongo de brinco no les aviento el coche pero pues sí soy muy de, de reacción en ese sentido
0: ok eh, ahora quiero que pienses y eso también va para los demás ¿no? piensen en, en esa situación personal o en, en la misma en la misma situación igual y más de uno lo la ha, habrá vivido digo quien vive aquí en la Ciudad de México, si es que todos son de la Ciudad de México, pues alguna vez les ha pasado, ¿no? Ahora quiero que piensen eh, qué pudieron haber hecho diferente. Ahorita ya no están en el tránsito, ya no, ya no les pasó, es más, ni siquiera les pasó hoy, tal vez. ¿Qué pudieron haber hecho diferente? ¿Qué creen que debieron haber hecho diferente? ¿Cuál creen que es la actitud correcta que se debe tomar ante esa situación? Todos piénsenlo, pero solo... Eh, el moderador de Comuniguam me va a decir qué es lo que piensa. Este Sí, definitivamente creo
2: que no es la mejor reacción porque, como tú mencionaste al principio, no te lleva a nada. O sea, no, no voy a evitar que estas personas que conducen así eh, cambien su... Bueno, que se le sigan atravesando a la gente o que vayan a cambiar mágicamente su su modo de conducir y, y al final lo único que consigo es yo seguirme enojando más, entonces sí creo que, que no es la, la reacción más indicada
0: ¿y cuál crees que debe, debería de ser la, tu reacción ideal ante esa situación?
2: pues yo creo que dejarlo pasar o sea, sí, el uso de claxon me parece importante al momento de, por ejemplo, hacerle saber que estás ahí, ¿no? o sea, que, que realmente pues sí, sí, puedes evitar un choque así, pero no no enfrascarme en no usar el claxon como, pues, para insultar o algo así, ¿no? O sea, yo creo que simplemente que cuidarme y cuidar al que venga atrás de que no vaya a haber un accidente y una vez que, que hayamos librado esa parte del accidente, pues, seguir mi camino.
0: Ok. Eh, esto es importante. Eh, tenemos que identificar las emociones con los hechos, ¿no? Esto que pasó del, de, de lo del tránsito a ti te causa... Ponle un nombre a tus emociones.
2: Es eh, rabia, enojo. Yo creo que serían ese, esas dos emociones principalmente.
0: Ok. Ahora, eh, también eh, miedo.
2: Yo creo que el miedo es, o sea, el yes. miedo a que me vayan a pegar o a tener un accidente también está en
0: ese, es un factor. Uh -huh. okay, entonces, miedo, enojo. Ahora quiero que pienses en otra situación en la que también te has enojado. No la, misma, no la misma situación de tránsito, cualquier otra situación en la que hayas reaccionado de esa manera. Ok.
4: Mm,
2: pues es que no, no suelo ser muy explosivo, o sea, generalmente cuando me enojo suelo como eh, guardármelo para mí mismo, pero eh, me siento molesto a veces y es, eh, por ejemplo, hace unos... Días, este, me dejaron plantado con un, este, una computadora que estaba intentando vender. Uh -huh. Y este, y pues sí, me, me frustró mucho porque fue agarrar la computadora, pasar tiempo, el, el transporte y estar ahí esperando. Y que, que además al final me mintieron porque me dijeron que según no había tenido un accidente para, y por eso no pude llegar. Pero pues ya este, chequeé un poco los comentarios y pues que realmente es un tipo que no que no suele concretar sus compras, ¿no? Entonces, pues sí me, me sentí enojado, no reaccioné como mal, o sea, no me puse a gritar o a patear la computadora ni nada, simplemente terminé regresándome a mi casa con la computadora, pero pues sí, sí me causó bastante eh, molestia, enojo.
0: Aquí como, como vemos, digo, los demás, espero que también estén haciendo este ejercicio mental. Eh, no siempre vamos a estar entre, frente a las mismas situaciones, Okay. Igual ya no todo les ha pasado lo que aquí al, al compañero sobre la venta, ¿no? pero todos se han enojado. Todos han tenido, todos han sentido esa emoción de enojo, de frustración, ira, miedo. Y el común denominador de, de todas estas situaciones es pues, que a veces no controlamos esas emociones, ¿no? nos ganan. Aunque sea por un momento, nos gana esa emoción. Seguro el compañero habrá pensado algunas cosas malas para, para esta persona que no se presentó en ese mismo momento en el que se canceló todo después de todo el esfuerzo que hizo. ¿no? Es normal, es normal, somos humanos. Lo importante es buscar controlar ese, ese apartado, ese instinto que tenemos. ¿no? Eh, el trabajo que tenemos que hacer para poder aprender a manejar y controlar nuestras emociones se tiene que hacer cuando todo ya se calmó, como por ejemplo ahorita, ¿no? Ya esa emoción ya pasó, ya, es, ya no nos afecta que se nos haya atravesado el, el, el carro, espero que ya no te afecte, que no se haya hecho la venta, que te haya dejado plantado, ¿no? Porque si intentamos hacer ese trabajo que les comento ahorita, si lo intentamos hacer cuando la emoción está, cuando el suceso acaba recién de pasar, pues solo nos, vamos, solo nos vamos a enfocar en la situación, en lo que pasó, y no en la emoción, en cómo me estoy sintiendo. Vamos a estar buscando culpables, ¿no? Eh, aquí de lo que se trata es de ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, no qué es lo que pasó, ¿vale? Por eso es importante que el trabajo para desarrollar la inteligencia eh, sea ya cuando la emoción ya terminó, ya la situación ya terminó, ya pasó, ya estás más calmado, más calmada, entonces ya puedes dedicarle tiempo a meditar sobre qué es lo que sucedió conmigo, ¿no? Ya puedo ver qué es lo que está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo, cómo me hizo sentir la acción, la reacción de la otra persona y qué, qué tan proporcional o desproporcionada fue mi reacción ante tal situación. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como les decía, vamos a tomar esa información y vamos a elaborar un plan, ¿vale? Para cuando vuelva a suceder, algo así. Porque hay cosas que, como les digo, son, son de todos los días. Y hay cosas que no podemos evitar, por más que queramos, como lo de tránsito. Alguien se nos va a atravesar. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando eso suceda. Si bien lo ideal es evitar la situación, pues la manera de evitar una situación de tránsito es no manejar y no salir de casa. Porque incluso caminando podemos ser esa persona que se le atraviesa a alguien más, ¿no? O que se nos atraviesa un carro y nosotros vamos caminando. Entonces, muchas veces no podemos evitar las situaciones. Ese sería como el primer, el primer, el primer plan, ¿no? Evitar la situación. Más o menos ya conozco qué situación es. Cada uno tendrá su situación en la mente. Y si la puedo evitar, pues mejor la evito. ¿Para qué buscarnos problemas? ¿Pero qué pasa cuando no podemos evitarla? Entonces empezamos a elaborar un plan de acción. tenemos que empezar a desmenuzar la situación. ¿Qué es lo que fue llevando a que lo que pasó, lo, lo grave que nos pasó, este, lo grave que, que sucedió y que hizo que explotara? ¿Cómo llegamos a ese punto? No sé si me explico. Si no me explico, me detienen y me preguntan. ¿Vale? Tenemos que ir desmenuzando la situación qué fue sucediendo previamente y cómo yo me estaba sintiendo en esos momentos. Cuando empezamos a encontrar cómo nosotros nos estamos sintiendo ante las situaciones externas, que como tal no nos provocan una emoción fuerte, pero sí empiezan a afectarnos de cierta manera, entonces ahí es donde empezamos a detenernos nosotros en ver esas situaciones, identificarlas, Identificar las sensaciones que estamos teniendo, las emociones que estamos empezando a tener. Tal vez eh, nos empezamos a desesperar, tal vez empezamos a mover los dedos, a mover las manos, empezamos a estar impacientes. Cada uno tendrá sus emociones muy específicas y los síntomas físicos de dichas emociones antes de que todo explote. Muchas veces son muy pequeñas, son muy rápidas y ahorita tal vez les cueste trabajo así de rápido, encontrarlas. Pero siempre hay. Siempre pasa algo antes del suceso. Tal vez en el, en, el, en el hecho de tránsito, bueno, hay mucho tráfico. Yo estoy muy enfocado en a dónde tengo que ir y tal vez yo no me estoy fijando alrededor dónde vienen los demás eh, automovilistas. Tal vez tengo tanta prisa, estoy avisando que voy a llegar tarde al, al trabajo, a la escuela, lo que sea, y ya no estoy prestando atención a todo. ¿No? Eh, ahí hay un evento previo a que alguien se nos atraviese. Entonces, cuando eso pase, en un futuro, nuestro primer paso sería no distraernos del volante, ¿no? O si vamos caminando, no estar todo el tiempo metidos en el celular, porque también nos distraemos. Y luego somos nosotros los que nos enojamos porque el otro no vio que nosotros no lo estábamos viendo, ¿no? Entonces, empezamos a hacer el, el plan, empezamos a ver las situaciones, empezamos a desmenuzarlas y empezamos a ver cómo, poco a poco, va creciendo. Todo esto ya estando calmados, obviamente, ¿no? Vamos a ir identificando todos esos pequeños elementos que al final construyen una gran situación y que construyen una gran emoción, una gran respuesta emocional de nuestra parte. Y debemos de recordar en todo momento, ¿vale? Que no todo lo podemos controlar nosotros. Tal vez nosotros sí estamos poniendo atención, pero de repente sale una persona corriendo, porque vio un camión que viene atrás de nosotros y ya no la vimos, ¿no? ¿Ahí qué podíamos hacer? No le vamos a reclamar, que se fije. Afortunadamente nada pasó, ella ya sabrá, ¿para qué nos enojamos nosotros? ¿No? Es lo que podemos controlar. No podemos controlar que una persona se nos atraviese, pero sí cómo vamos a reaccionar ante ese hecho. Y este plan que tenemos que empezar a hacer, también parte de ahí. Tenemos que ir elaborando este plan conforme, a, vayamos, conforme lo vayamos recordando la situación, la vayamos desmenuzando. Y es empezar a ver qué voy a hacer cuando pase tal cosa. ¿Qué es lo que usualmente hago? ¿Y por qué otra actitud? ¿Por qué otra emoción? lo puedo cambiar, para evitar que llegue a explotar. Empezar a poner esos pequeños cambios, empezar a identificar esas emociones, simple, sencilla, eh, bueno, se dice sencillo, pero al momento pues sí, cuesta trabajo, ¿no? Es de mucha práctica, la inteligencia emocional se, se desarrolla con muchísima práctica, no es algo de ahorita una plática, un taller muy rápido y, y ya, ya sé, ya soy muy inteligente emocionalmente, es algo que lleva práctica. Todo lo bueno cuesta. En, en ese plan, en ese plan que van a elaborar cada uno, que se, le va, se les va a dejar de tarea, porque por eso están aquí, ¿no? Eh, ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esas pequeñas situaciones que se van presentando? Ya dijimos, tal vez irnos de ahí no es opción. ¿Ok? Entonces, si no es opción, si no se puede... ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos utilizar lo que llamamos autodiálogos. Estos autodiálogos es eso, hablar con uno mismo. ¿no? no es que estés loco, ni loca, ni. No, es hablar con uno mismo porque sirve. A veces necesitamos esa voz de la conciencia porque lo estamos haciendo conscientemente, no es algo que sale de repente como el, la grosería que gritamos, ¿no? Porque se le estamos escupiendo a alguien más. Aquí es, estamos hablándonos a nosotros mismos, es un, es un diálogo, puede ser interno o puede ser en voz alta, para escucharnos, para que también nos ayude a calmarnos, ¿no? eh, En estos autodiálogos podemos utilizar palabras, frases, que cada uno considere que les pueden ayudar a regresar a un estado anterior, a ese estado de calma en el que venían antes de que el hecho pasara. Repetirse varias veces, cálmate, cálmate, no es tu culpa, no es su culpa, pasó, simplemente pasó, ya déjalo ir, ¿no? Cada quien encontrará sus palabras, cada quien encontrará sus, sus frases, o se hablará simplemente de acuerdo al momento, también es válido. Ahí es, el, la técnica es el autodiálogo, el cómo la desempeñe cada uno, depende de cada uno, no es una palabra mágica para todos, no hay, ¿vale? Otra herramienta que pueden utilizar eh, de, de acuerdo a su plan que elaboren pueden ser los cuestionamientos, preguntarse a sí mismos, ¿no? Ya, ¿no? ya no te estás diciendo cálmate, ya no te estás diciendo no es tu culpa, no es su culpa, te estás preguntando, ¿no? ¿Puedo cambiar lo que pasó? Si puedo, actúa en consecuencia. Si no puedo, pues no hago nada ya, ¿no? Y a lo que sigue, ¿qué puedo hacer ahora? ¿no? ¿Me pasó a mí esto nada más o hay otros implicados en esto? Para no tomármelo personal. Eh, cada pregunta se la va a hacer cada uno, de acuerdo al, a, a cómo, cómo la quieran armar, ¿vale? La, les repito, la, la técnica son los cuestionamientos. Ustedes pregúntense lo que quieran y escríbanlo, en serio. Van a elaborar un plan, van a escribirlo. Situación, eh, por ejemplo, en el, aquí con el compañero, Situación de tránsito, se me atraviesa, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pasando antes de que se me atravesara? Realmente yo venía este, poniendo toda la atención que requiere el manejar o venía cambiándole el radio o venía platicando y volteando con alguien más. Eh, también es aceptar nuestra culpa, ¿no? En los hechos que están pasando. Si no venía, si, venía, si, si veníamos distraídos, si veníamos haciendo cualquier otra cosa, menos poniendo atención a lo que teníamos que hacer. Esto depende de la situación. ¿Vale? No todo es culpar a los demás. No todo es la culpa del externo. También nosotros tenemos ahí algo, algo que ver. Por eso nos está afectando. Eh, les repito, al principio esto va a ser difícil. ¿Ok? No esperen que la primera les salga. Ni a la segunda. Tal vez ni a la tercera. Pero mientras tengan en mente el plan que tienen y traten de llevarlo a cabo, cada vez se les irá haciendo un poco más fácil. Pueden llevarlo por escrito, allá donde estén, ¿no? Empiezan a sentir la emoción. Ah, el psicólogo me dijo que eh, tuviera aquí mi lista. Ok, ¿qué estoy sintiendo? Veo, y eso también les sirve porque es una distracción. Veo qué tengo que hacer, qué, qué tengo que, cómo se supone que tenía que haber reaccionado. Y reaccionan en consecuencia. Práctica, 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 repetición. Incluso lo pueden eh, practicar en sus casas, cerrando los ojos, imaginándose en esa situación que a cada uno le, le considere más, más pertinente empezar, por la cual ustedes consideren que deben de empezar. Imaginen esa situación. Sientan la emoción. Y en cuanto empiezan a sentir que empieza a elevarse la intensidad, nos detenemos, abrimos los ojos, ok, ¿qué sentí? y lo escriben, ¿qué era lo que quería hacer? ¿qué quería decir? y lo escriben, ahora, ¿cómo debí de haber reaccionado? ok, entonces vuelven a hacer su trabajo de, de imaginación, esa es otra técnica, trabajo de imaginación, se vuelven a imaginar la misma, la misma situación, pero ahora con el plan que ya tienen, y es importante que tengan un plan A, un plan B, un plan C. Porque muchas veces el primero no les va a funcionar. Bueno, entonces ya tengo el segundo. Ya no me funcionó el autodiálogo. Cuestionamientos entonces. Ya no me funcionaron los cuestionamientos. Entonces me retiro. De la manera que pueda. Si no es irte físicamente, es irte mentalmente. ¿Cómo es? Súbele la música a tu radio. Y empieza a cantar. Te vas. Te vas. Mentalmente ya no estás en la situación. Te relajas. Cierra los ojos, cuenta hasta 10, la clásica, ¿no? Zonas de emergencia en ese momento. Todo por evitar que nos gane la emoción. Eh, tenemos que recordar que en este caso, la, creo que la emoción que más les afecta es la ira, es el enojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos? cuando ya estamos ahí. Recuerden que para una discusión hacen falta dos. Asegúrense de no ser uno de esos dos. Siempre. Ya sea que son explosivos o no sean explosivos, si en, un, si en ese momento, si son agresivos o no son agresivos, si en ese momento de la discusión alguien hace algo desproporcionado, ese alguien va a recibir consecuencias. ¿Cuántas veces no hemos visto de las peleas en, en las noticias? Que alguien sale muy herido. Ustedes pueden ser los que hieran o pueden ser los heridos. ¿Cómo evitamos eso? Nos retiramos. Punto. Nos pueden decir muchas cosas que van a buscar que nos, que nos gane la emoción. Siempre recordar, para una discusión hace falta dos. Yo no voy a ser uno de esos dos. Eso es tener inteligencia emocional. No dejarse llevar ni por las emociones propias ni por las que nos quieren imponer. Nos retiramos, punto. No hago caso, me distraigo, me encierro en mi mundo para yo estar bien conmigo mismo, para yo estar en paz. Si el otro si quiere seguir enojando, que se siga enojando. Si el otro quiere seguir despotricando, gritando, pitando, lo que sea, que lo siga haciendo. Yo me retiro. ¿Vale? Y ya, más adelante, más calmados, y entonces ya repasamos la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegamos al punto de que tuve que irme? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que esa situación se vuelva a dar? Eh, con, esto, con esto que ya les, que ya, que ya les eh, comenté, Retomemos la, la situación de tránsito. Ahora, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué harían o qué harán de ahora en adelante cuando algo así les suceda?
2: Pues, eh, definitivamente, seguir todos estos consejos. Y bueno, primero, eh, tratar de siempre, al momento de estar al volante, pues, obviamente, no este, centrar toda tu atención en lo que estás haciendo. Que me parece un consejo que, aunque suena muy obvio, eh, muchas veces podemos este pasarlo por alto, ¿no? Por la cotidianidad y por esto de que siempre estamos este, conduciendo, pues llega un momento en el que inevitablemente pues, te, algo te distrae o tratas de, eh, no sé, evitar todo el tedio por música o algo, entonces creo que centrarse es una, es una cosa muy importante que debemos como practicar la atención activa, ¿no? Y, uh -huh. este, y aparte de eso, pues sí, considerar pues todas estas cuestiones que nos traes, eh, no, no enfrascarnos la, el autodiálogo, creo que todo esto es <ríe> fundamental y que sí, en una situación que es así, pues puedes funcionar sin problema. Uh
0: -huh. Igual eso va para todos, ¿no? Cada uno piense cómo cree que debe de reaccionar ante las situaciones que día a día hace que les gane la, la emoción. Cada uno piense cómo deben de reaccionar y elaborar un plan para poder llegar a, a lograrlo, a conseguirlo. No puedo ser lo suficientemente enfático en el hecho de que hay que ser constante en el trabajo para lograr una correcta inteligencia emocional. Es un trabajo diario. Diario, diario, diario. Todas las noches, si quieren, en lo de las tardes, una vez lleguen a la casa, analicen qué es lo que sucedió en el día y cómo reaccionaron. Y si creen que debieron de haber reaccionado de manera distinta. Y hagan esto. No necesariamente tiene que ser una, un día especialmente malo en el que hayan reaccionado muy explosivamente en todo momento. Pueden ser situaciones más tranquilas, pero en las que consideran que su respuesta emocional no fue la correcta. Eso a título personal, con lo que saben, con lo que vieron de respuesta en la otra persona. Ser empáticos, tener esa habilidad social. ¿Vale? Siguiente. Ahora que están más tranquilos, más calmados, vamos a hablar un poco de las técnicas de relajación y autorregulación para las emociones vale Ya cuando nos ya cuando pasamos todo esto, lo que queremos es calmarnos, es tranquilizarnos, o es ayudar a otra persona a que se tranquilice. Okay. Y para esto nos sirven esas técnicas de relajación y de autorregulación. Eh, ¿Alguien me puede decir qué son? ¿O para qué sirven, aparte de lo que su nombre dice?
1: ¿Puede ser la respiración más pausada y consciente?
0: Uh -huh. ¿Respiración consciente? Sí, se me ocurre. ¿Alguien más? No tengan miedo, las respuestas malas. Ok. Eh, las técnicas de relajación y de autorregulación nos van a ayudar precisamente para bajar nuestros niveles, tanto de estrés como de activación, ¿vale? No estar tan acelerados en nuestro día a día. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes no han podido dormir porque su cabeza está dando muchas vueltas? Están pensando y repasando. Físicamente están exhaustos. Físicamente ya no pueden caminar. Ya no quieren ni levantarse. Pero la cabeza sigue dando muchas vueltas. Sigue muy acelerada, sigue muy, 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 avanzando muy rápido en pensamientos y luego ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están pensando. Solo saben que están pensando en algo. Eh, esto pasa más que nada en los días de más estrés en el trabajo, en la, en la escuela, en la casa. ¿no? Eh, nosotros como psicólogos utilizamos las técnicas de relajación, las técnicas de autorregulación en, en el consultorio. Sobre todo en situaciones de crisis, crisis de ansiedad, eh, crisis de estrés, ¿okay? En el caso de la psicología del deporte también las utilizamos para bajar los niveles de activación de los deportistas que no estén tan nerviosos, que no estén igual, demasiado estresados. Les ayuda a centrarse en lo que tienen que hacer. No es acostarse y meditar o ponerse en flor de loto y meditar, ¿no? Poner sus mantras y empezar a repetir este, un mantra todo el, todo el tiempo durante una hora. No es precisamente eso. De ahí parte, sí, de ahí parte, pero no es eso. Y obviamente en una situación eh, en la calle, pues no nos vamos a sentar ahí a media calle en Flor de Loto a, a meditar, ¿no? a poner nuestros audífonos y a poner este, nuestra música eh, tibetana y a empezar a meditar. No lo vamos a hacer. Para eso existen este tipo de técnicas. Y Las técnicas de relajación, al igual que la inteligencia emocional, no es magia. No es de que les diga ahorita y ya lo saben y ya. Lo pueden hacer todo el tiempo. ¿no? También requiere tiempo, también requiere trabajo. Siento decepcionarlos, pero tienen que trabajar por su cuenta también para que esto funcione. Porque no siempre va a haber alguien ahí con ustedes que los ayude a relajarse. ¿Ok? Eso tiene que eh, practicarse todos los días, hacerlo como un hábito, hacerlo un hábito, no como hacerlo un hábito. ¿Ok? Al principio sí es tardado, al principio sí es lento, porque no estamos acostumbrados a sentirnos. Así como no estamos acostumbrados a identificar nuestras emociones, tampoco estamos eh, acostumbrados a sentir nuestro cuerpo. El estrés eh, mental se manifiesta físicamente, ya sea que se nos cierra la garganta, ya sea que nos duele el cuello, ¿no? Estamos muy estresados acá y nos duele el cuello, nos duelen los hombros, nos duele la espalda. Todo el estrés que estamos cargando, todos nos, nos han dicho eso. Sí, el cuerpo manifiesta todo lo que la mente está sufriendo. Y para eso nos sirven esas técnicas de relajación. Va a llegar un momento, si lo practican diario, si lo hacen constante y consistentemente, que ustedes van a poder estar caminando y relajándose al mismo tiempo. Así como lo oyen. No necesariamente tienen que sentarse, acostarse o estar en una posición extraña para poder relajarse. También no pueden hacer hasta caminando. Estando de pie, esperando en, en el banco, por ejemplo. ¿No? Para esto... Eh, como les digo, son diferentes posturas las que se pueden utilizar. Las más básicas y las más conocidas son, pues, recostado, ¿no? Acostado. No necesariamente tiene que ser en un, en un mat de yoga o en el sillón, también puede ser en la cama o directamente sobre una alfombrita en el piso, donde ustedes se puedan acostar, pero que quepan por completo estirados y que no quede ninguna parte de su cuerpo este, colgando, ¿no? Eh, tenemos varias posturas. Eso es más que nada como conocimiento para ustedes, ¿vale? Al final vamos a hacer un ejercicio de relajación y respiración. Pero es bueno que lo sepan. Por si eh, más adelante ustedes lo quieren hacer por su cuenta, sepan cómo lo pueden hacer, ¿vale? Los que estén apuntando, perfecto. Los que no, pues creo que la grabación va a estar este, eh, disponible, ¿verdad? No sé aparen. Sí, sí, es, sí, es. sí, sí, va a estar disponible. Ok, este, entonces, eh, dentro de las posturas que tenemos, vamos a ver eh, recostado, sentado y de pie, ok. Son como las, las, las básicas. Eh, primero recostado con almohadas, para eso necesitamos primero muchas almohadas, ok. Estas almohadas van a estar colocadas en las articulaciones de nuestro cuerpo, no en todas, obviamente. Primero, pues en la cabeza, ¿no? En la nuca, así como cuando nos acostamos a dormir, igual. Siempre y cuando no nos no los levante demasiado la cabeza que tengamos que agachar el mentón y que quede muy cerca de nuestro pecho, ¿vale? Que quede en una postura recta todo lo que es la, la columna, el cuello, el resto de la columna del cuerpo, ¿ok? Eh, otro par de almohadas, las pueden colocar debajo de cada codo, de modo que... Eh, estos queden ligeramente doblados, ¿vale? Y que estén las muñecas cerca del cuerpo, ¿vale? O sea que vamos a estar prácticamente hacia las manos hacia adentro, los codos hacia afuera y los, las almohadas, los almohadones van a estar sobre nuestros codos, ¿ok? Las manos van a estar colgando por afuera de las almohadas y ahí tenemos una postura de relajación para los brazos. El otro almohadón eh, se coloca por debajo de las rodillas, ¿okay? de modo que estas queden ligeramente levantadas y que el peso esté cayendo sobre nuestros pies, bueno, sobre nuestros talones y nuestras pantorrillas. En, este, en, en, esta, en esta postura, todas las articulaciones tienen que estar bien relajadas. No debe de ser difícil de mantener la posición porque realmente no estás haciendo ninguna posición, solamente estás acostado. Con la ayuda de las almohadas, que para que no caigan directamente sobre el suelo, ¿ok? Si llegasen a tener algún, algún problema o está incómoda la posición, entonces es porque las almohadas o están muy arriba o están muy abajo. Hay que procurar que todas estén más o menos del mismo tamaño para que no se levanten ni demasiado, ni quede demasiado abajo y pues tenerla y no tenerla sea lo mismo, ¿no? La otra es no tengo tantas almohadas, ¿ok? Recostado simplemente, puede ser en la cama, en el tapete, en un mat de yoga. Lo que sí es que la cabeza tiene que estar recta, ¿vale? Ahí pueden utilizar una pequeña almohada, sí, igual, que no levante demasiado la cabeza para que el mentón no esté cerca del, del pecho. ¿Esto por qué? Porque si hacemos esto, ¿vale? Si bajamos la cabeza, cuesta más trabajo respirar. No pasa bien el aire. Los brazos tienen que estar al costado del cuerpo, ahí. A unos 15, 20 centímetros del cuerpo, con las palmas hacia abajo. Eso es importante, siempre las palmas hacia abajo. Si ustedes intentan acostarse y tener las palmas hacia arriba, se van a cansar. Porque no es una postura, no es una postura natural del cuerpo. Y en esta también los codos van ligeramente doblados. Así como se acuesten, déjense flojitos y ahí van a encontrar la, la postura. No se acuestan totalmente rectos como si estuvieran firmes en... En los lunes en la mañana en la escuela, ¿no? Postura relajada. Las piernas estiradas, con una abertura natural, ¿ok? Los pies apuntando hacia afuera. Cuando nos acostamos no tenemos los pies hacia arriba. Caen ligeramente hacia afuera. Esa es la postura, ¿ok? La otra, que es una de las que vamos a practicar, así que pongan atención, es sentados. En esta... Y necesitamos que está, estar en una silla con un respaldo alto y si se puede con un posabrazos mejor. Esto para que podamos recargar bien la cabeza hacia atrás y tener los brazos en una posición cómoda junto al cuerpo. Los codos tienen que estar flexionados a unos 90 grados, una postura relajada, solo los dejamos caer. La espalda y la nuca van a estar apoyadas en el respaldo de la silla. Si se te dificulta, puedes utilizar unas pequeñas almohadas, ¿ok? Los pies tienen que estar completamente apoyados en el suelo. No se vale que estén medio volando ahí. Si la silla está muy alta, que esté volando. Si podemos bajar la silla o subir el nivel del, del piso con alguna cajita o algo, mejor. Los pies no deben de estar colgando, porque tendemos a moverlos demasiado, ¿ok? Las rodillas tienen que estar hacia afuera. No forcemos a tener las piernas cerradas. Yo sé a, a las mujeres, a las señoritas que están aquí acompañándonos, que nos enseñan que tenemos que tener las piernas cerradas. Esa es una postura incorrecta físicamente, ¿ok? Vamos a ver las piernas a la altura de los hombros prácticamente. La postura en la que se abren normal. Ni demasiado abiertas ni demasiado cerrados. Normal a la altura de los hombros, ¿ok? Es una postura relajada para las piernas. Esto va a evitar que tensionemos los muslos. También por eso luego les duelen las piernas porque estamos forzándonos a una postura anatómicamente incorrecta, aunque socialmente exigida. Ok, ya vamos a quitarnos esas etiquetas de la sociedad. Los brazos tienen que estar pegados al cuerpo. No se vale que estén hacia abiertos, porque está muy grande la silla, entonces me queda muy abierto. Aquí pegados al cuerpo, nada más relajados, ahí los brazos. Las palmas igual viendo hacia abajo. Y la punta de los pies ligeramente hacia afuera. Si ustedes ahorita lo intentan, se van a sentir más cómodos porque es la postura normal del cuerpo, la que sol, solita adopta el cuerpo, no estamos forzando la nada. Me van a decir, oiga, este psicólogo, pero yo no tengo una silla de respaldo alto. Ya me fregué, ya no la puedo hacer. No, al menos nuestra posición. Tenemos la posición sentado de cochero, ¿ok?, en esta posición eh, necesitamos tener el cuerpo flojo y suelto. Es muy similar al anterior, con la diferencia de que la espalda va a estar encorvada ligeramente hacia el frente. El mismo peso de la espalda, el mismo peso del cuerpo, lo va a llevar hacia enfrente. La cabeza va a ir hacia adelante ligeramente. Como si nos estuviéramos durmiendo en el camión. ¿Se han dado cuenta de cómo se recuestan esas personas? Así. Esa es la postura de cochero. El tronco está hundido en sí mismo. Lo, lo hundimos el pecho lo hundimos un poco pero no lo inclinamos no estamos forzando una una curvatura en la espalda la espalda se va a curvar a una, este, solita el pecho se va a hundir hacia adentro se va a meter y ahí relajado los brazos los vamos a balancear si no tenemos reposabrazos los vamos a balancear y en un solo movimiento los vamos a impulsar hacia adelante como si nos pesaran demasiado los vamos a colocar sobre las piernas y ahí los dejamos. Si tenemos un, un reposabrazos, lo vamos, a, vamos a colocar los pies de los brazos sobre esta parte. El reposabrazos tiene que tocar el tercio superior del antebrazo. Si no tenemos, nada más los relajamos ahí sobre las piernas, como si nos estuviéramos durmiendo en el camión. La otra postura es de pie. ¿Okay? Esta postura se puede llevar a cabo una vez dominen la relajación en cualquiera de las otras posiciones. Se las digo para que la conozcan nada más. Eh, para esto necesitan tener la cabeza recta sobre los hombros, nada hacia abajo, nada hacia atrás, nada caída, postura recta. Ahí lo que se va a hacer es tensar todo el cuerpo y después relajarlo. Todo excepto los pies, porque si los relajamos los pies nos vamos a caer, créanme, ha pasado. Eh, ahí es la postura recta, de pie nada de estar medio encorvados que se asemeje a la postura de cochero no, totalmente de, este, rectos y la otra es caminando que es muy similar el trabajo que se tiene que hacer en todas es el mismo ahorita vamos a eso otra cosa que, que a veces en el consultorio preguntan me cuesta trabajo concentrarme en no pensar en nada y es normal, la mente siempre se está moviendo. La mente siempre va hacia algún punto. Siempre estamos pensando en algo, recordando algo, eh, planeando algo. ¿okay? Entonces lo que, lo que usamos es el, el uso de la imaginación. Durante los ejercicios de relajación, si bien estamos pidiendo que se concentren en los músculos ¿no? y en las sensaciones que esto les producen los ejercicios que vamos a hacer, también es bueno que ustedes imaginen algo. Una escena que a ustedes les parezca mmm, relajante. Puede ser el bosque, puede ser la playa, puede ser este, una planicie, ¿no? La que ustedes quieran, la escena que ustedes quieran, siempre y cuando la imaginen lo más detallada posible. Que sientan que pueden escuchar la, los sonidos de la naturaleza ahí, que pueden olerlo y que aunque tengan los ojos cerrados, pueden verlo. Si es de día, si es de noche, si es en la tarde, si está haciendo aire. Intentar imaginarla lo más detallada posible. Me dirán, y bueno, ¿y eso para qué sirve? Si lo que queremos es ya no pensar. Bueno, ya no estamos pensando en lo que les trajo a ese momento. Ya están pensando en otra cosa. Y entre más detalles le estén buscando a su imagen, mejor porque nos vamos a alejar por completo de aquello que los traía tan tensos, de aquello que los traía tan estresados, tan ansiosos. Para eso sirve. ¿Ok? Eso es para distraerlos de todo lo que estaban pasando y centrarlos en el ahora, en el ejercicio que van a hacer. El ejercicio que se va a hacer, algunos tal vez ya lo hayan escuchado, otros no, ahorita lo van a conocer, se le llama relajación muscular progresiva. ¿Ok? Esa, como les digo, se utiliza en consultorio médico y en consultorio psicológico. Tal vez algunos ya la hayan realizado, tal vez otros no. Aquí la vamos a, a practicar. La relajación muscular progresiva, como su nombre lo dice, es que vamos a ir relajando poco a poco cada parte del cuerpo, cada músculo. No es todo de un jalón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque necesitamos primero distinguir cada músculo del cuerpo. Ya sé que son más de 600, lo vamos a resumir en áreas del cuerpo nada más. Pero lo tenemos que hacer uno por uno, área por área. ¿Okay? Las primeras sesiones, para que vayan familiarizándose con las sensaciones, se recomiendan de 40 o 50 minutos, porque hay que estar repitiendo cada parte del cuerpo hasta que podamos ir identificando bien cada área que se va a tensar, que se va a relajar y poderla distinguir de las contiguas. Okay. Si les pido que tensen el bíceps, que puedan tensar solo el bíceps, no el hombro, no el antebrazo. Okay. Si les pido que tensen el muslo, no que no tensen la, la cadera, que puedan separar los músculos que están tensando para que puedan identificar mejor las sensaciones de tensión y relajación. Okay. Y durante el ejercicio, que vamos a hacer? Vamos a ir alternando, como les digo, entre tensión y relajación. Vamos a mantener esas tensiones durante 5 segundos y luego las vamos a relajar de 10 a 15 segundos. Yo les voy a ir indicando. Esto va a ser para que puedan sentir la diferencia. Es tensar por completo, tensar, 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 apretar lo más fuerte que podamos sin lastimarlo, sin que sea incómodo y después soltar en automático. No soltar poquito a poquito, no es soltar de golpe. Por eso estamos en una postura de relajación, en una postura cómoda, para poder hacer eso. Si yo tengo aquí el brazo arriba y aprieto, al momento de soltar, pues yo no siento relajación porque estoy haciendo fuerza para mantenerlo aquí arriba, ¿no? Pero si tienen los brazos relajados, van a sentir esa relajación. Vamos a hacerlo en diferentes grupos, ¿ok? Aquí se manejan 19 grupos musculares, que se reducen porque varios se repiten. Primero empezamos por el brazo, por la mano y el antebrazo dominantes. Si son diestros, pues la derecha, si son zurdos, la izquierda. Después de la mano y el antebrazo, nos vamos al bíceps dominante, ¿vale? Al bíceps dominante. Después nos vamos al brazo contrario, mano y antebrazo, y después bíceps. Después ahí nos vamos hacia arriba, a la frente. Ahorita les voy a explicar cómo se tensa cada músculo, ¿vale? Nos vamos a la frente los ojos, las mejillas y la nariz, la mandíbula, los labios, la lengua, ¿vale? Después nos vamos ahí al cuello, la garganta, pecho y hombros, espalda, parte superior de la espalda, de ahí pasamos a la región abdominal, después cadera y glúteos, ¿ok? Luego ya nos dividimos otra vez, muslo dominante, pantorrilla y pie dominante, y luego del otro lado, muslo no dominante, pantorrilla y pie no dominantes. La manera en la que vamos a relajar, si quieren irlo haciendo para que vayan creando esa, esa memoria muscular, es que las manos y los antebrazos los vamos a tensar eh, de esta forma, vamos a apretar el puño y vamos a contraerlo hacia la muñeca, hacia el antebrazo. Vamos a hacer esto, ¿vale? Y después relajamos. En el caso de los bíceps, vamos a contraerlo empujando el codo hacia atrás, ya sea contra el tapete, contra el respaldo de la silla o hacia abajo, nada más haciendo fuerza para hacer este crecer nuestro conejo, ¿Vale? Y después relajamos. En el caso de la frente, vamos a elevar las cejas, vamos ¿no? para tensar esta parte o simplemente arrugar la frente. Hagan caras, no pasa nada, ¿Vale? Para este siguiente ejercicio, para el ejercicio, les voy a pedir que apaguen las cámaras para que no les dé pena hacerlo. Lo que quiero es que lo intenten, que lo practiquen. ¿Vale? Para los ojos, pues cerrar los ojos fuertemente. Los vamos a cerrar lo más fuerte que podamos. Y después, abrir. Sentir la relajación, sentir que no se hagan aquí las arruguitas, ¿no? De que estamos aquí a medio cerrar o algo. Cerrar fuerte. Y relajamos. Después la nariz, la vamos a arrugar. Subiendo las mejillas. Vamos a tensar toda esta parte y soltamos. Después vamos a apretar los dientes. la siguiente parte del cuerpo vamos a apretar los dientes. La tensión la van a sentir aquí en la mandíbula, incluso aquí arriba. Todos los músculos que funcionan para que nosotros podamos abrir y cerrar la boca. Después vamos a forzar una sonrisa lo más amplia que podamos. Vamos a forzar a abrir las comisuras hasta atrás. Y ¿okay? Con los labios bien apretados hacia los dientes y los dientes cerrados. Y después, relajamos. Dejamos caer la cara. Después, la lengua. ¿Cómo la vamos a trabajar? Vamos a empujar la lengua fuertemente hacia arriba, hacia el paladar. La vamos a empujar fuerte. Y después la soltamos. Siguiente, cuello y garganta. qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empujar la barbilla hacia abajo. ¿Vale? Como si quisiéramos que toque el pecho. Pero al mismo tiempo, vamos a hacer fuerza para empujarla hacia arriba. Y vamos a mantener aquí tensión que puedan sentir aquí y está duro, duro el cuello. Es el trabajo. Si ese se les dificulta, también lo que podemos hacer es un trabajo de mitad, de mitad. Vamos a girar hacia un lado. Vamos a recostar, oreja hacia el hombro para sentir la tensión aquí. Y regresamos. Y se siente la relajación. Y del otro lado vale Después vamos a trabajar el pecho, lo vamos a tensar y poner rígido como si quisiéramos meter los pulmones, como si quisiéramos hacer esto, encogernos, pero sin mover la espalda. Vamos a tensar y poner lo más duro que podamos el pecho, vale separándolo del resto del cuerpo y después relajamos. Esto es sin arquear la espalda. ¿Por qué? Porque ese es otro grupo. Y... Y es lo que sigue precisamente. La espalda. ¿Cómo la vamos a tensar? Vamos a arquear la espalda hacia atrás. Como si quisiéramos juntar los homóplatos. Si tuviéramos ahí un, un huevo o tuviéramos ahí una nuez en, entre los dos homóplatos y quisiéramos reventar. ¿Vale? Entonces vamos a aventar los hombros hacia atrás para juntar los homóplatos atrás. Fuerte. Y soltamos. ¿Ok? Después vamos, pasamos al abdomen. Para el abdomen lo vamos a poner duro. Como si fuéramos a recibir un golpe. ¿Cómo lo tensamos? Y aguantamos ahí. Y después soltamos. ¿Ok? Después pasamos a la cadera. Vamos a apretar fuertemente los glúteos. Este puede ser un poco complicado. Porque va, algunos van a, van a apretar también los muslos. Este. O la espalda alta. O van a hacer alguna, alguna pose ahí medio rara. ¿No? Nada más aprieten los, aprieten los glúteos. Pongan duros, duros, duros los glúteos. Lo que van a notar es un, que es un ligero aumento en su altura, en su silla. O si están acostados, van a notar cómo se alza la cadera. ¿Vale? ¿Es normal? Esa es la idea. Ahí es donde lo están haciendo bien. Siempre y cuando estén eh, aislando los músculos de los glúteos del de las piernas. ¿Okay? Ya casi acabamos. Es largo, yo les dije. Después, las piernas. Vamos a estirar la pierna. Vamos a, si estamos sentados, creo que la mayoría lo va a hacer sentado. Así como están sentados, van a alzar la pierna, ¿vale? Van a alzarla. Y este, no la van a alzar mucho, nada más unos 20 centímetros, para que estén lo más estirada posible. Y van a tensar el muslo, como si la pierna estuviera cargando algo, o estuvieran levantando algo con el pie. Van a tensar el muslo, haciendo fuerza con el muslo, igual separando el muslo de lo que es la cadera y los glúteos, ¿vale? Y para relajar, simplemente dejamos caer la pierna. Para sentir esa relajación. No lo hagan poco a poco. Déjenla caer. Para los pies podemos utilizar dos movimientos. Igual, alzamos la pierna y vamos a aventar el pie hacia adelante, la punta de los dedos hacia adelante, como si quisiéramos alcanzar algo. Como si quisiéramos tocar algo. Y después regresamos. Bajamos, dejamos caer el, el, el pie al suelo. La otra forma es la contraria. En lugar de llevar el pie hacia adelante, es llevarlo hacia atrás. Como si quisiéramos que nuestros dedos tocaran la rodilla. ¿Vale? Como si quisiéramos enrollar el pie hacia atrás. Esta tensión tiene que ser fuerte, ¿Vale? Pero no al punto de que los lastime, sino ya lo estamos haciendo mal. Nomás lo más que puedan, sin forzar demasiado, y soltamos, y dejamos caer. Estas primeras relajaciones que tienen que hacer, les va a tomar bastante tiempo. El día de hoy, por el por tiempo, no lo vamos a hacer tan largo, pero este, lo vamos a hacer para que ustedes empiezan a sentir esa, esa relajación y esa tensión. ¿okay? Ya conforme vayan avanzando y puedan eh, distinguir tensión y puedan distinguir músculos, ya pueden reducirlos eh, los ejercicios a solo cuatro grupos musculares. Y obviamente la, el ejercicio se reduce como a 10 minutos. Los grupos son los dos brazos completos, desde el bíceps hasta la mano, los dos, las dos piernas juntas también, Después cara y cuello. Y después el tronco, que serían la espalda, el abdomen y el pecho. Cuatro grupos nada más. ¿Ok? Siguiente. Antes de pasar a eso, antes de pasar al ejercicio como tal, eh, necesitamos hablar de los ejercicios de respiración. ¿Vale? Ya en algún momento me los mencionaron, las, como técnicas también sirven los ejercicios de respiración. ¿Los pueden utilizar de manera independiente durante el día a día? Sí, y es lo más recomendable, porque estos ejercicios también les ayudan a mejorar su respiración. Creen que sabemos respirar o creemos que sabemos respirar, pero no es así. ¿vale? Solo lo hacemos por hacerlo, por instinto, pero necesitamos controlarla. Muchas veces cuando bostezamos es porque estamos respirando mal, porque hay una inactividad física y una mala postura. Entonces hay un mal intercambio de gases entre dióxido de carbono y oxígeno y por eso bostezamos, para sacar todos esos gases que nos hacen daño. Entonces necesitamos de vez en cuando detenernos y respirar. Estos ejercicios de respiración, como les digo, les van a ayudar a darse cuenta de cómo es que están respirando y van a poder modificarla conscientemente y adecuadamente. Estos ejercicios también pueden entrenarse para que ante la presencia de alguna sintomatología concreta, como la, la ansiedad o los ataques de pánico, puedan ustedes responder adecuadamente mientras respiraciones apropiadas. Eh, tenemos diferentes ejercicios de respiración. Y cada uno lo pueden ocupar de manera independiente. Eh, durante el día a día, la que más se les, les, les acomode, la que más les guste. Todos sirven, y todos sirven para lo mismo. vale la más, la más común, la clásica, la respiración profunda, pero no nada más es tomar mucho aire y después sacarlo, es hacerlo con un ritmo, ¿ok? Vamos a inhalar durante 5 segundos, la mayor cantidad de aire que podamos por la nariz, no por la boca, y vamos a intentar inflar el pecho, nada más el pecho, ¿ok? Inhalamos profundamente, vamos a sostener ahí por unos 3 segundos. Y vamos a exhalar por la boca lento durante unos 7 segundos, controlar la respiración. Este ejercicio lo van a realizar de 4 a 5 veces seguidas, de unas 10 a 15 veces diarias. Puede parecer mucho, pero en un mundo de estrés en el que vivimos, es necesario. Y obviamente lo van a ocupar en situaciones de más estrés. Es como la más común, porque es la que, es la que más sirve, ¿ok? Hay otro tipo de respiración, que es la respiración abdominal a la respiración de cantante que vamos a buscar inflar el abdomen, y dejando el pecho quieto. Solo vamos a llevar el aire como si fuera hacia el, hacia el estómago. Esa también sirve, sobre todo cuando estamos haciendo eh, la relajación muscular acostados. Es más sencilla hacerlo ahí. También tenemos otra, que es la respiración intercostal o media, que es para inflar esta parte. ¿Vale? La parte lateral. Vamos a buscar mantener quieto el pecho, quieto el abdomen y buscar llevar el aire acá a los costados. ¿Es complicada? Un poco. Pero créanme que cuando lo logren, también se van a sentir bastante relajados, sobre todo del cuerpo, del pecho, de las costillas. ¿Ok? Y es un buen ejercicio para eh, tener control sobre su cuerpo. Tenemos otra que en lo personal es la que a mí, más eh, a mí me gusta, que es la respiración alternada. Esta respiración eh, se hace estando en una posición cómoda, de preferencia sentados. Vamos a colocar nuestro pulgar derecho, o el pulgar izquierdo, el que quieran, pero solamente es el derecho, no sé cómo me estén viendo, el derecho sobre la fosa nasal derecha. Y vamos a utilizar los otros dos dedos para tapar la otra fosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar alternando inhalación y respiración en ambas fosas. Tapamos la derecha e inhalamos por la izquierda. Tapamos la izquierda y exhalamos por la derecha. Y así como estamos, inhalamos por la derecha. Aguantamos, cambiamos y exhalamos por la izquierda. Y así nos vamos a ir llevando, una y una, una y una. Este ejercicio lo pueden realizar durante 5 a 10 minutos o menos, si es que les comienza a dar sueño, porque una respiración profunda de ese tipo llega a ser un poco somnoliente. Es nada más que se vayan acostumbrando. Estos ejercicios los van a hacer diarios, diario, diario, diario. Agárrenlos para todos los días, levantándose para después de comer, en el tráfico, a mediodía, en la hora del almuerzo, a la hora de la comida, bueno, antes de la hora de la comida, todo eso. ¿Vale? Háganlo diario. Háganlo un hábito. Créanme que les va a, a, incluso a mejorar eh, la capacidad de oxígeno que están recibiendo. ¿Ok? Tenemos otros ejercicios para que hagan durante el día. que son los ejercicios para bostezar? Si ¿Alguna vez se han forzado el bostezo? Porque sé que todos han bostezado, pero ¿se han forzado un bostezo? ¿Les ha dado la curiosidad de ver si podían forzarse un bostezo? ¿Nadie? Sí, yo
1: sí. Yo sí lo he forzado
0: también. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es precisamente eso, vamos a forzarlo. Como les decía, el bostezo sirve para hacer ese intercambio de gases en nuestros, en nuestros pulmones. Entonces, durante el día, de repente vamos a forzarlo, para hacer ese cambio de gases y poder empezar nuestras respiraciones. Otra respiración es una respiración eh, corta y rápida, es como si estuviéramos oliendo, cuando algo huele bien o huele mal, lo que quieran pensar, ¿cómo respiramos? Lo que vamos a hacer es oler así, es eh, respirar de esa manera hasta llenar nuestros pulmones, respiraciones cortas, y exhalamos, eso es hasta que se nos llenen los pulmones, ¿vale?, otra que tenemos son los suspiros. Los suspiros también sirven para ese intercambio. Vamos a forzarnos esa, esa respiración mediante los suspiros. Vamos a inhalar profundamente. Llevándolo siempre al pecho. Y lo exhalamos de un solo golpe. Con el ruido. Es una exhalación rápida. También nos va a servir para hacer ese intercambio de, de gases. Al momento de hacerla vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia adelante para también ayudarnos a relajar los pulmones y abrirlos en la parte de atrás. Tenemos otros ejercicios, ya casi acabamos, ¿eh? tenemos otros ejercicios que sirven especialmente para los niños. Los niños también necesitamos que aprendan a respirar. Los adultos también los pueden hacer porque son divertidos. La verdad son divertidos. Eh, los niños es difícil que lo que hagan los ejercicios de respiración que ya les mencioné, porque es de mucha concentración y ellos necesitan distraerse. Ellos necesitan hacer las cosas divertidas. Entonces les vamos a enseñar a respirar sin que sepan que les estamos enseñando a respirar. Lo que vamos a hacer es con una vela, ¿vale? La prendemos y le decimos apaga la vela como su cumpleaños. Sencillo. La complicación viene en que la vela cada vez va a estar más lejos. Esto les va a ayudar a mantener más aire en sus pulmones y a exhalar con más fuerza. ¿Ok? Y para eso, obviamente van a tener que respirar profundamente. Esto es como la respiración profunda del principio. Después necesitamos que aprendan a controlar el flujo de aire. Con la misma vela vamos a prenderla y les vamos a decir que la soplen y que muevan esa flama, pero sin apagarla van a hacer, bueno, ustedes van a hacer que mantengan ellos el aire más tiempo adentro, y los van a distraer. Lento, 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 hasta que se queden sin aire. Otra forma es empujando una pelotita como las de ping pong, que son de plástico, muy, este, muy ligeritas, ¿okay? Esa la van a soplar hacia un compañero, y ese compañero la va a regresar. Si no tuvieran un compañero, entonces la van a hacer sobre un plano inclinado. Este plano inclinado tiene que, tiene que tener la caída hacia el niño. Obviamente no muy inclinada, ¿no? Para que puedan mantener la pelotita todo el tiempo flotando, vamos a decirlo así, con su, este, con su aliento. Y la otra, pues, es haciendo burbujas de, de jabón. También, si le soplas muy fuerte, pues obviamente no haces las burbujas. Si le soplas muy suave, pues tampoco las haces. Necesitas tener una, un control y una regulación de tu respiración. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ya que se acabamos, ¿eh, muchachos? Ahora viene lo bueno, viene lo interesante. Todos, espero que eh, los que quieran tener la cámara aprendida, tengan aprendida, no hay ningún problema. Eh, así yo los puedo ver y puedo, este, sobre todo en los ejercicios de la cara, para irlos este, checando. Si no, pueden. Eh, a ver, Andy. Sí, también sirven, la, los ejercicios de respiración sirven para controlar nuestro ritmo cardíaco. Nos van a bajar todos nuestros niveles. Nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, nuestro nivel de ritmo cardíaco. Cuando estamos demasiado eh, asustados, ¿qué es lo que hacemos? Pues respiramos muy rápidamente. Y nos dan esa bolsa, ¿no? Nos dan la bolsa para respirar y para calmarnos. Grave error, eso no sirve. Porque lo que estamos haciendo es inhalar nuevamente el dióxido de carbono. Nos relaja de una manera no sana porque estamos inhalando dióxido de carbono. Entonces nos estamos intoxicando, por eso nos sentimos relajados. Así que no, la bolsa no. Respiraciones profundas, respiraciones controladas. Ok. Entonces vamos a tomar todos. Voy a dar un momento para que adopten la postura que más les acomode, de acuerdo a la silla que tienen. Ya sea eh, de cochero, sentado de cochero, sentado normal. Los que puedan acostarse y seguir escuchándome, adelante. Ahorita ya no me van a ver, ¿vale? Ya ahorita lo que bueno, les voy a pedir es que escuchen solamente mi voz y se concentren en lo que yo les diga. Cierren los ojos, concéntrense en lo que yo les diga, ¿ok? Entonces vamos a empezar a tomar nuestra posición de, de sentado, los que la, la puedan tomar. Y vamos a empezar con respiraciones profundas. ¿Ok? Vamos a empezar con las respiraciones profundas. Inhalamos profundamente. Recordemos cinco segundos. Así que hay que respirar lento. Dos, tres, cuatro, cinco. Mantenemos. Y exhalamos lento. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inhalamos nuevamente. Cinco segundos. Cinco. Sostenemos tres. Exhalamos. Nuevamente. Inhalación profunda. Lleven ustedes el tiempo. Vayan lento. No hay ninguna prisa. Mientras están haciendo esto, solo escuchen mi voz. Vayan empezando a imaginar, a visualizar su escenario de relajación. El escenario que ustedes gustan Un bosque, la playa, el campo. Visualícenlo con la mayor cantidad de detalle posible. Y continúen con su respiración. Inhalación profunda. Mantenemos y exhalamos. Un par de veces más. Visualicen, visualicen su escena. ¿Hay árboles? ¿Hay viento? ¿Hay aves? ¿Hay aves? ¿De qué color son? Véanlas. Ahora, sin perder su escena, ni el ritmo de la respiración, van a tensar fuertemente la mano y antebrazo dominantes. Tensionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos. Quiero que sientan esa diferencia entre tensión y relajación. No muevan nada más que la mano cuando yo se los indique. Nuevamente tensamos. Fuertemente. Solo el antebrazo, la muñeca y la mano. Soltamos. Sientan la diferencia. Ubiquen solo el antebrazo y la mano. Tensamos. Que no se tense el bíceps. Que no se tense otra parte del cuerpo. Soltamos. Recuerden que la relajación tiene que ser inmediata. No es progresiva. Ahora pasamos al bíceps dominante. Tensamos. Soltamos. esa diferencia no tense en otra cosa que no sea el bíceps nuevamente tensamos ¿qué hay en su escena? ¿hay agua? ¿hay agua corriendo? soltamos quédense en su escena sientan esa diferencia una vez más, tensamos bíceps, fuerte, que no sea doloroso, soltamos, ahora vamos con la mano contraria, tensamos la mano, la muñeca y el antebrazo, solo eso y sigan su escena soltamos sientan esa diferencia nuevamente tensamos soltamos ubiquen su cuerpo cuando está tenso. Ubiquen su cuerpo cuando está relajado. Una vez más. Mano, antebrazo Tensamos. Y soltamos. Ahora vamos al bíceps. Solo el bíceps. Tensamos. Ubiquen solo el bíceps. Soltamos. No vamos a tensar otra cosa. Ignoren el hombro, ignoren el antebrazo. Tensamos. Soltamos. Vamos a aislar el músculo. Sigan su respiración profunda. Ya se les habrá olvidado. Sigan su respiración. Sigan en su escena. Sientan la diferencia de sus brazos. Ahora un poco más relajados. Pasamos a la frente. Tensamos la frente. La arrugamos. Alzamos las cejas. Y soltamos. Bajen. Dejen caer la cara. No hay tensión. Volvemos a tensar. Elevamos. Arrugamos la frente. Soltamos. Sientan esa diferencia. Acostúmbrense al sentimiento de relajación en los cuerpos, en el cuerpo, en los músculos. Apretamos una vez más, tensamos y soltamos. Dejen caer las cejas. No hay tensión en la, en la frente. Ya no hay tensión en la frente. Ahora pasamos a los ojos. Apretamos los ojos fuertemente. Tensamos. Y soltamos.
4: Relajen los ojos.
0: Sigan respirando profundo. Sigan en su escena y solo escuchen mi voz. Apretamos los ojos. Y soltamos. Ubiquen esa diferencia de relajación y de tensión en los músculos. Nada se mueve, solo los ojos tensamos. Y soltamos. Respiración profunda. Seguimos en nuestra cena. Pasamos a la mandíbula. Apretamos los dientes fuertemente. Y soltamos. Suelten la boca, dejen caer los dientes, la mandíbula. Sientan esa diferencia. Tensamos mandíbula, apretamos los dientes. Y soltamos. Una vez más. Apretamos. Y soltamos. Vamos a tensar la nariz. Empezamos. Arruguen esa nariz. Fuerte, fuerte. Y soltamos. Relajen los ojos, relajen las mejillas. Sientan esa diferencia. Acostúmbrense a esa sensación. Nuevamente la nariz, pensamos. Aprieten fuerte, arruguen la nariz. Y soltamos. Procuren que solo sea la nariz. No alcemos los labios. Solo arrugamos la nariz. Una vez más. Tensamos. Y soltamos. Sigan respirando profundo. Sigan en su escena. Pasamos a tensar los labios. Hacemos nuestra sonrisa. Fuercen esa sonrisa. Grande, grande. Y soltamos. Sintan esa diferencia. Volvamos a tensar. Avienten la comisura lo más lejos. Intenten que llegue a las orejas. Y soltamos. Una vez más tensamos y soltamos respiren profundo sigan en su escena disfruten su escena tensamos la lengua llevándola hacia el paladar y empujamos fuerte Y soltamos. Una posición normal de la boca es con los dientes separados. Y la lengua en la base. Volvamos a empujar. Solo la lengua. No cerramos los dientes. Y soltamos mantenga la respiración profunda ahora vamos a tensar cuello y garganta hagan atención que más les acomode empezamos Ahora, tensamos y soltamos, regresando a la posición inicial, suelten la cabeza, encuentren la diferencia, tensamos,
4: y soltamos
0: en el cuello se nos genera mucha tensión mucho estrés vamos a irnos liberando de él tensamos y soltamos sigan respirando, sigan en su escena. Ahora vamos con pecho y hombros. Recuerden que buscamos hundir el pecho sin encorvar la espalda, solo hundir los pulmones. Tensamos, separen el pecho de la espalda. Son músculos independientes, Y soltamos. Relajen los hombros. Noten si los tienen tensos en una posición hacia arriba, hacia las orejas. Y suéltenlos. Volvemos a tensar. Y soltamos. No hay tensión ya en nosotros, solo nuestra escena, nuestra respiración y mi voz. Volvemos a tensar.
4: aprite fuerte.
0: Y soltamos. Mantenga la respiración procuren su respiración todo el tiempo y sigan disfrutando de su cena pasamos a la espalda la tensamos y soltamos vuelvan a llevar los hombros hacia el frente con calma adopten su posición no pierdan su posición. Nuevamente, tensamos espalda. Recuerden que intentamos juntar los omóplatos atrás. Y soltamos. Y seguimos con la respiración. Una vez más, tensamos y soltamos. En la espalda se juntan muchas tensiones. Necesitamos identificar cuándo está relajada, cuándo está tensa y poder llevar estos ejercicios a esas zonas que nos cuestan más trabajo. Pasamos al abdomen. Vamos a tensar ese abdomen fuerte. Empezamos. Y soltamos. Sientan esa diferencia. Solo el abdomen. Volvemos a tensar contraigan el abdomen, aprieten fuerte y soltamos, este es un músculo fácil y seguimos en nuestra cena y seguimos respirando, mantengan su respiración constante, una vez más contraemos el abdomen, Procuren no tensar otra parte del cuerpo que no sea solo el abdomen. Y soltamos. Diferencien cada grupo muscular. Y solo tensen aquel que les indique mi voz. Ahora pasamos a cadera y glúteos. Vamos a apretar los glúteos fuertemente. Solo los glúteos. Sepárenlo de la espalda. Sepárenlos de las piernas. Y soltamos. Ubiquen esa diferencia. Donde empieza uno y termina el otro. Una vez más. Tensamos. y soltamos acostumbrense a esa sensación de relajación una vez más tensamos y soltamos Mantengan su respiración, mantengan su escena, que pueden ver en ella, que pueden sentir. Pasamos al muslo dominante, elevamos la pierna suavemente y tensamos el muslo. Buscando separarlo del lúteo y del resto de la pierna. Por debajo de la rodilla. Y soltamos. Recuerde que la relajación. Tiene que ser. Instantánea. No progresiva. No lenta. En un solo movimiento. Dejamos caer la pierna. Volvemos a elevarla poco a poco. Y en esa posición tensamos el músculo. Tensen el muslo. Solo el muslo. Identifiquen los músculos que están usando. Y soltamos. El resto del cuerpo sigue relajado en la misma posición. No se mueve no se tensa porque no ocupamos nada de él. Elevamos la pierna y tensamos el muslo una última vez y soltamos. Dejen caer su pierna. Noten esa diferencia. Elevamos nuevamente la pierna y vamos a tensar pantorrilla y pie hacia adelante o hacia atrás. Empezamos ahora y soltamos. Noten esa diferencia. Acostúmbrense a esa diferencia y busquen siempre mantener relajado el músculo. Una vez más, elevamos la pierna suavemente, no hay prisa. Y tensamos. Y soltamos. Sigan controlando su respiración. Cambiamos de pierna. Elevamos pierna contraria. Vamos a tensar el muslo. Ahora. Y soltamos. Solo el muslo es el que va a quedar tenso y el que va a estar relajado en este momento empezamos a elevar la pierna poco a poco y una vez estando en posición horizontal tensamos y soltamos nuestra tensión está en esa pierna en ese muslo relajado y en esa escena, en ese lugar en el que estamos. Elevamos una vez más. Tensamos. Y soltamos. Respiren, mantengan esa respiración. Manténganse su escena. Volvemos a elevar, misma pierna. Ahora vamos a tensar pie y pantorrilla, hacia el frente o hacia atrás. Y tensamos. Soltamos. Dejen caer la pierna.
4: Noten la diferencia.
0: Empezamos a elevar nuevamente. Lento. No hay prisa. Y tensamos. Y soltamos. Dejen caer la pierna. El resto del cuerpo sigue relajado. Ya no necesita tensionarse. Ya no lo estamos ocupando. Comenzamos a elevar nuevamente la pierna. Y soltamos. Mantengan su respiración. Sigan controlando su respiración. Profundo. Lento. Centren su atención en los músculos los relajados que ahora se encuentran. No hay nada más. Siguen respirando. Ahora vamos a salir poco a poco de nuestra escena. Despidamos cada uno de los elementos. Vamos a empezar a abrir los ojos, poco a poco, conforme lo vayan sintiendo. No hay prisa. Y empezamos a mover el cuerpo. Con calma. Muy bien. ¿Cómo se sienten?
4: Mucho más eh, relajados. Yo me siento
1: como a punto de ir a dormir.
0: En los demás creo que se me durmieron.
1: No, sí, la verdad es que ayuda mucho para, para relajar. O sea, llegas a un estado en el que ya ni siquiera eres consciente como de lo que está pasando a tu alrededor.
4: Uh -huh. Y
1: te vas, o sea, y te pierdes realmente en el paisaje uh -huh. que te sumergiste desde el principio. Uh -huh. Digo, fue un ejercicio bastante relajante, este yo no puedo dormir porque estoy en la oficina, pero <risa> este, <risa> sí, creo que digo el, el escuchar tu voz y como visualizando de manera interna eh, todas aquellas cosas que fuiste comentando, creo que funciona bastante bien para la cuestión de, de relajaciones Gracias.
0: Este ejercicio de relajación eh, muscular progresiva, eh, así como lo, lo hicieron el día de hoy, es recomendable hacerlo de dos a tres veces al día, así, largo, durante las primeras tres semanas. Este ejercicio hecho de esta manera les va a servir para ir identificando precisamente los músculos. Tal vez en esta primera ocasión les costó trabajo separar lo que eran glúteos de muslos y viceversa, o el bíceps del hombro o el pecho de la espalda. Entonces, el hacer este ejercicio de dos a tres veces al día, de ser posible, les va a ayudar para, primero para crear el hábito. Y que puedan hacerlo más adelante eh, de una manera más corta, como les decía, en grupos musculares más, más generales y hacerlo en cualquier lugar. En la oficina, por ejemplo, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, porque realmente no necesitas eh, estar todo el tiempo con los ojos cerrados una vez que ya puedes identificar tu tu escena, que puedes identificar tus músculos, ¿no? No necesitas la música. De hecho, lo ideal es que estos ejercicios, este ejercicio de relajación progresiva, la hagan en su día a día, sobre todo en esos momentos en los que hay más ruido, hay más estrés, hay más tensión. Como les comentaba al principio, tal vez en, en la fila del banco, en la fila del súper, momentos en los que nos, nos sentimos estresados, pero necesitamos practicarlo. Lo recomendable, y es especialmente eh, importante que no lo hagan, <ríe> al levantarse, porque se me van a volver a dormir que no lo hagan después de algún alimento porque se me pueden dormir y no lo hagan antes de acostarse. El día antes de acostarse no lo hagan como, un, como el ejercicio para, para formar el hábito. No como uno de los ejercicios para formar el hábito. Lo pueden hacer antes de acostarse, sí, sí lo pueden hacer Especialmente para esos días en los que necesitan descansar, más de lo usual, porque fue un día muy, muy pesado, tienen muchas cosas en la cabeza. Hacemos esto y van a dormir como hace mucho no habían dormido. Pero no sirve para formar el hábito. Hacerlo durante el día es lo que nos va a ayudar. Como ven, hay diferentes posturas, recostados, sentados para que lo puedan hacer en cualquier lugar. No sé si tengan alguna otra duda. No, creo
1: que creo
0: que no. No, no. ninguna. Bueno, pues eso fue todo por, por mi parte muchísimas gracias por haber participado el día de hoy eh, si necesitan ayuda con esta relajación o no se lo aprendieron todo eh, lo van a poder encontrar este ejercicio, eh, este audio va a estar este, grabado y va a estar guardado en, en mi podcast que eh, se llama Psicología Integral para Todos lo encuentran en Spotify también va a estar el video y el audio en las redes sociales de Comuniguam vale entonces, pues eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Eh, muchas gracias Gracias. te agradecemos
2: muchísimo tu tiempo y les agradecemos a todos eh, que hayan estado aquí con nosotros. Y eh, bueno, efectivamente va a estar este el video y el audio eh, que para que nos sigan en nuestras redes, como ni Iguam en todas las redes. Est estamos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify y eh, bueno, eh, si Jonathan quiere dejar además de su podcast alguna otra red para contactarnos, eh, por de nuestra parte sería
0: todo y muchas gracias en, eh, estoy en Facebook y en Instagram también como eh, Pside por Aguilar eh, se los voy a dejar en el chat para que lo puedan buscar Psicología del Deporte Aguilar. Así lo así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, cualquier cosa, por ahí pueden, pueden contactarme sin ningún problema. Muchísimas muchas gracias.
1: gracias. Muchas, muchas gracias por todo. Gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, nos vemos pronto en otra, en otra conferencia o taller. Lo estarán publicando igual en nuestras redes. Gracias y que todos tengan buena tarde. Gracias. Gracias buenas, gracias, gracias, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas
1: tardes. Ah. Nada más eh, para la porfa, antes de...